0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银针观澜制作播讲的《伟大的抗美援朝战争》。关注银针观澜主页和公众号，闻历史风云，观人事沧桑。第136集，在美军方面， 1 1月27日，陆战一师第七团抓获了三名志愿军士兵。经过身份甄别，认定这三名战士是志愿军第二十军的。对于美军来说，二十军是一个全新的志愿军的番号。美军得到的口供是。有两个军将要进攻美军的陆战一师，同时志愿军部队将进攻下碣隅里，切断下碣隅里的道路。这对于美军来说绝对是一个可怕的口供，但是口供的可靠性是值得怀疑的，因为如此精确的大兵团作战方案并不是普通的士兵能够知道的事情。老麦克曾经说过，东方人是很狡猾的。他们的小眼睛里总是透露出一种嘲弄对方的神情。他们喜欢吹嘘自己的强大，以便让对手做噩梦。如果这里真的有中方的两个军，那么按照志愿军的编制，至少应该是八万人之多。如此庞大的兵力调动，该拥有多少车辆和军马？尽管听说中国军队的隐蔽能力很强，可是史密斯在数次侦查中。并没有发现有大兵团接近的痕迹。此时的史密斯师长心情是矛盾的，但是谨慎的他还是和第七团的团长利兹伯格重温了一下第十军军长阿尔蒙德于23日下达的作战命令。命令的内容是这样的：第十军将主攻方向指向西南的五平里，突击与第十军相对峙的中国军队的背后。与第八集团军的攻势相配合，捕捉和歼灭中国军队之后，从武平里北进，占领鸭绿江南岸。进攻的时间是27日。第一陆战师担任主攻任务，第七步兵师作为助攻部队，从陆战师的东侧经长津湖东岸向北推进。美军第三步兵师掩护陆战一师的左翼。史密斯和利兹伯格都在地图上寻找着五平里这个地方。这里距离柳滩里是90公里，那里公路的条件要好一些，这就使美军的机械化部队可以直达鸭绿江江边的江界。史密斯最后下达的命令依旧是谨慎的：首先占领柳滩里西南43公里处的龙林东。27日，再从那里继续向北进攻。担任主攻的是5团、7团，除确保柳潭里之外，同时掩护下碣隅里至柳潭里之间的供给线的安全。一团随后跟进。命令下单完以后，史密斯登上了回返的直升机。史密斯师长，他是美国海军老牌的陆战队员了。他是一位追求陆战队应有的理想的指挥官。二战中，他从担任冰岛防卫军营长开始，历任瓜达尔卡纳尔岛陆战一师五团的团长，图布尔作战时的陆战一师参谋长，佩雷利乌岛作战时陆战一师副师长。大战结束后，他作为海军陆战队副司令在华盛顿工作。半岛战争爆发时。他调入到海军陆战队中，享有最高荣誉的陆战第一师任师长。美军方面对史密斯的评价是：此人有着不屈不挠的精神、深谋远虑的性格和果断坚定的作风。只是目前陆战一师的顶头上司第十军的军长阿尔蒙德将军对此却持保留态度。11月23日，感恩节。美军的东西两线部队官兵们享受了一顿丰盛的节日晚餐。在第十军的指挥部里，节日气氛被布置的很夸张，让包括史密斯市长在内的很多军官都感到有些不自在。餐桌上铺着餐布，摆放着餐巾、瓷器、银器和刀叉，还有各种酒和精美的姓名卡片。这些本应该摆在机关大楼里的东西。眼下却出现在了战场上，这让出席的军官们陷入到了一种匪夷所思的情绪之中。而更让军官们感到奇怪的是，军长阿尔蒙德正在眉飞色舞的和他身边的军官们谈话。他们谈话的内容是第七师的官兵们以中国的满洲为背景合影留念的情景。很显然，阿尔蒙德的兴奋在于他的部队。是整个朝鲜参战美军中离鸭绿江最近的部队。第七师从元山登陆以来，进展确实神速。十七团的一支先遣队， 21日进入到鸭绿江边的惠山镇，在那儿，美军的士兵们看到了已经冰封的鸭绿江和对岸的中国村镇。阿尔蒙德将军和所有的美军官兵一样，把到达鸭绿江视为战争结束的象征。所以他决定亲自飞往惠山，尽管第七师师长戴夫·巴尔告诉他，士兵中已有18个人冻掉了双脚。阿尔蒙德非常高兴，他说：“应该立即向麦克阿瑟报告好消息。”而麦克阿瑟的回电是：“告诉巴尔，第七师劳苦功高。第七师二十天前在利源滩头实施两栖登陆。”然后，在崎岖陡峭的山地中，又前进了200英里，并数次突破了志愿军的顽强阻击。阿尔蒙德军长说：“这一行动将作为一个出类拔萃的军事业绩，被载入到美军的史册中。”与阿尔蒙德的乐观相比，第七师师长巴尔有着自己的忧虑。他对史密斯师长说：“他逼着我不顾一切的前进。”并没有侧翼的保护，天气是这样的恶劣，我们的补给从来没有超过一天的用量。难道占领鸭绿江边就是结束整个战争了吗？这真是让人弄不明白。这个根本没有路的地方，咱们还是应该小心点为好。毕竟这里离中国太近了。事实证明，巴尔师长的担心是正确的，他的第七师。正在盖马高原的狂风暴雨中，一步步的走进志愿军铺设的陷阱之中，而这一切，阿尔蒙德军长却丝毫没有在意。战争毕竟不是演习，在战场上，史密斯是不会拿战争当游戏的。陆战一师自从加入第十军的东线行动之后，史密斯师长对于阿尔蒙德的命令基本上还是服从的。但是，阿尔蒙德对于陆战一师还是很恼火，因为谨慎的史密斯师长并没有冒进，这导致陆战一师推进的速度很缓慢。当陆战一师派出的先遣队报告说前方几乎没有路可走，并且有中国的军队活动痕迹时，阿尔蒙德却依旧命令陆战一师全速前进，而史密斯却坚决拒绝了这个命令。史密斯说：“据说已经出现了三个中国师的情况下，在难以生存的严寒中迅速向柳滩里方向前进是没有必要也没有道理的。”阿尔蒙德对史密斯的反抗忍无可忍，他再次坚决的要求陆战一师立即前进，而且要向北向西分兵两路，以配合西线第八集团军的进攻。面对着上级直接下达的命令。史密斯没有办法了，但是他提出了三个条件：第一，全面警戒补给线；第二，储备补给品；第三，在下节雨里修建简易的机场。史密斯说：“如果这三个条件不具备，那么陆战一师是不可能发起进攻的。”他给出的理由是：一，西线联合国军右翼远在德川。陆战一师的侧翼是完全暴露的。二，陆战一师的补给线起点在兴南港，部队向前推进的越远，后勤补给线被切断的危险也就越大。如果到下节隅里的补给线得不到保障，那么一旦遭受攻击，陆战一师将面临极大的危险。第三，进攻需要大量的后勤物资。没有简易机场，对于陆战一师的进攻，这是行不通的。第四，全师的兵力目前处于分散状态，分散的状态是不能发起进攻的，这是最起码的军事常识。就在阿尔蒙德将军命令陆战一师进攻的当天，史密斯师长给自己的部队下达的命令是放慢和停止前进，直到我方与友邻部队会合之后。史密斯师长并不否认陆战一师的作战目标是到达鸭绿江，但是他本人仍非常坚定的认为，一定要确保整个陆战师的安全。史密斯提出的条件让阿尔蒙德将军暴跳如雷。史密斯呢是有气儿没处发，于是他写信给远在美国本土的海军陆战队司令凯茨将军。史密斯师长的这封长信后来一直是研究朝鲜战争的军事学家们非常感兴趣的文件之一。其中的一段，史密斯师长是这样写的：“尽管中国人已退到北部，我并未催促利斯伯格迅速前进。我们接到的命令仍然是前进到满洲边境，但我们是第十军的左翼，而我们的左翼却没有任何的保护。”利兹伯格的左翼至少八十英里内没有任何友军的存在。我不愿意设想把陆战师在一条从咸兴至鸭绿江边境的120公里的山间小路上一字展开。陆战一师现在有两个团在这条路上，还有将跟随上来的第三个团。我现在十分担心部队的补给能力。雪下后融化再冻结。会令这条路更加泥泞，难以通行。而从长吉湖水库到鸭绿江边境，除了山路之外，没有任何选择。空投是不能提供两个团的补给的，但也不能进行撤退。由于气候和部队的分散，以及海拔的高度，即使是乘直升机观察部队也是很困难的。我对第十军在战术上的判断力和他们制定计划的现实性没有什么把握，我在这方面的信心还没有恢复。他们是在百分之一的地图上拟定计划的，而我们是在 1/5 万分之一的地图上执行命令。兵力不断的分散，不断的给小部队派遣任务，这使他们处境危险。这种作战方式看来在朝鲜很普遍。我非常确信，他们在这里的许多失败都是这种不顾部队的完整、不管天时地利的做法所造成的。我曾多次试图告诉军团的指挥官们，海军陆战师是第十军的一支强大的力量，但是如果分散其兵力，就会失去其全部战斗力，起不到任何的作用。也许我坚持自己观点时，比其他师的指挥官幸运的多。某位高层人士不得不就我们的目标下定决心。我的任务仍然是向鸭绿江边境推进。我相信，在北朝鲜山地中进行冬季作战，对于美国士兵或者对于陆战师来说是过于苛刻了。而且，我怀疑，在冬季向这一地区的部队提供补给或撤退伤员是根本不可能的。您刚才收听到的是由银声观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。点击头像，关注银声观澜主页，闻历史风云，观人世沧桑。